0: Всем привет, с вами Сартория, и сегодня мы поясняем за платьишки и немножко за апсайклинг. Мой гость сегодня Альфия, владелец бренда, название которого она сейчас произнесет правильно. Кукабара. Привет, Альфия. Насколько я знаю, вот из того, что ты выкладываешь в Инстаграме, да, ты шьешь платья, все более-менее, я не скажу похожие, но сделанные, скажем так, по одному обращу. Это то самое платье, которое как бы у всех было в детстве. Эти воротнички, этот пояс под грудь, да, почему именно они, почему они выглядят именно так?
1: Почему платье? Вообще, я всякое пыталась сделать. Вот, но все это было какое-то неоформленное, то есть это были попытки и такое, и другое попробовать, и детскую одежду, ну, вообще, когда я что-то стала именно продавать из одежды, это была детская одежда. Это был трикотаж, потому что его было просто шить, и мне хотелось всегда какой-то дикости в узорах и На тот момент казалось, что вот детям это оптимально подходит, что-то такое дикое, безумное, там вот свитер с яичницами был, э, с колбасками, ну и сейчас это кажется понятным, потому что уже, наверное, все сделали свитер с яичницами, но это было прямо довольно давно и тогда еще этого не было. То есть я придумала сначала еще до того, как стала мамой такой свитер и не не знала, что, что с ним делать, как его внедрить людям, потому mm-hmm. что это казалось странным и сумасшедшим. Вот, а когда немножечко так углубилась в детскую тему, показалось, что вот точно дети мои потребители. Вот, стала шить на заказ вот эти вот толстовки. Потом что-то мне надоело, потому что я не знала, как вести страницу, как продавать это так, чтобы не быть заточенной под родителей. То есть на тот момент, когда только начало вот это вот появляться изобилие, вот эти вот мамы, которые покупают, 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 и надо было подстроиться под этих мам, которые покупают. А мне этого не хотелось, потому что не хотелось, во-первых, давить на какие-то струны, которые отвечают за то, что я хочу своему малышу вот этого. Вот». В общем, хотелось совсем честно продавать не получалось в общем у меня не то что не получалось я не хотела так потому что если бы я это все задействовала все было бы довольно успешно потому что это был 2013 год 2014 в инстаграме тогда раскрутиться было очень просто парочка простых каких-то штучек и все очень легко значит я делала эти свитшоты потом я нашла какой-то магазин с необычными тканями и стал делать какие-то детские платья с необычными принтами ну в общем меня тянуло к каким-то необычным узором все время угу. чему- то что ну, не такое ну, бросается в глаза но при этом то что я находила из тканей это были какое-то не настоящее что ли не было в этом идейности никакой кроме как, какого-то наивного узора, чего-то такого, как платье с мороженым, платье с велосипедами. Ну, это все какое-то такое банальное. Не нравились мне эти узоры. Когда они стали вот более глобальными, когда вещи с такими узорами стали продаваться, как-то вот я поняла, что не так-то уж они мне и нравятся, эти ткани. А потом вот сестра мне прислала в подарок ткани из Германии, и там были такие узоры, под разделные, сделаны. Ну, сделаны очень качественно. То есть там оттенки были такие приглушенные. Сами ткани были такие немножечко более текстурные. Очень они мне понравились. И я сшила себе платья из этих тканей. И потом я в них ходила и обращала на себя внимание этим платьям. И мне там кто-то один сказал, как классно, другой сказал, как классно. И меня это так заряжало, что я думаю, ой, я должна вот каждый раз, появляюсь где-то, должна каждый раз новое платье, вот должно у меня оно быть такое такое, Вот я там сходила в один магазин, ну, выбрала что-то необычное, купила еще где-то. Потом понимаешь, что нет, вот это вот все мало, это все не то, надо залезть на Авито и посмотреть фланельку. Потому что фланель часто была вот с какими-то тоже такими необычными узорами, не просто цветы, вот какие-то карандашики, там, машинки. Ну вот машинки, да не машинки. Не под ретро, а вот ретро. Вот они совсем другие. Я, в общем, нашла тогда два отреза фланели и сшила себе, очень хотела с воротничком, и сшила с воротничком. А я не умела шить. Вот в чем смысл. Что я... Сшила то, что могла. Поэтому платье такого
0: фасона. Подожди, а как же ты не умеешь шить сшила? Ты взяла откуда-то...
1: Ну, я сообразила как. Но в целом я не могу сказать даже, что я смотрела какие-то туториалы. Очень не люблю туториалы. Вообще очень не люблю обучение. Ненавижу даже.
0: Слушай, ты шьешь, получается, исключительно из винтажных тканей.
1: Я правильно понимаю? Ну, если попадется что-то классное, я куплю современные. Ага. Но оно, в принципе, более-менее выглядит вот как. Как-то, ну, вот из тех времен. Да.
0: Есть в этом какой-то идеологический посыл? Или это исключительно вкусовщина?
1: Изначально была вкусовщина.
0: Угу, Изначально я
1: не думала о том, что это еще и как-то этично, и вообще здорово. А потом это постепенно стало наслаиваться, и ты такой, вау, а это еще оказывается и... «Добро я несу, вау, да я еще бабушке э, какой-то совета деньги даю за то, что ей не нужно, uh-huh. то, что у нее лежит, о, да это еще не производит. о, да они еще и натуральные, ой, да такого не делают, а какие они прочные, какие красивые, и получается, что это сплошные плюсы». Ты говоришь, бабушке совета это в основном пожилые люди продают, да? Да, ну или те, кому досталось от пожилых, uh-huh. потому что те, кто это покупал, уже пожилые или уже не с нами. Ну Потому что это покупали впрок там, в 70-80-е годы, те, кто не умел шить в том числе. У нас дома никто не шил, у нас все равно можно было найти какие-то ткани. То есть кто-то шил на заказ, моя бабушка любила, чтобы ей сшили на заказ, у нее тоже были какие-то ткани. И перешивали в том числе. И оно так и лежало. Вот прямо это не переделанное, не стиранное, не занавески. Это вот как лежали. Там бум- наклеечка «Московский универмаг, пожалуйста». Или там «Фабрика Веры Слуцкой», которая тут mm-hmm. в соседству.
0: Бабушки видели какие-нибудь твои платья? Вот какие они все такие себя? Братник один, само платье другое. Как-нибудь комментировали это? Ну, у меня есть такая более-менее
1: постоянная поставщица. Она не совсем бабушка. Ну, он пенсионерка, но не бабушка, наверное. еще ее сложно назвать бабушкой. Женщина. И она, наверное, покупает сама у бабушек. А мне перепродает. Угу. Вот. То
0: есть это бойкая пенсионерка.
1: Это бойкая, спасибо и пенсионерка. Но она... Вот с тех пор, как я стала шить из винтажных, вот прям мы 5 вот, лет получается, наверное, 4 или 5, угу. может 6. Она все эти годы со мной. И сейчас уже прямо дошло до того, что она мне первые присылает, что у нее есть. И я у нее сразу покупаю там 900 метров тканей. Ого! Вот. Да. Но... Запасы заканчиваются. Она мне все время говорит: запасы заканчиваются. И говорит, уже красивого, вот вообще почти нет. Вот. Она мой такой основной поставщик. И она видела мои работы. Она даже подписана на меня в Инстаграме. Но я не знаю ее ник.
0: Ты у себя одна. Кроме тебя над этими пассами никто не работает.
1: Нет, у меня есть швея, помогающая.
0: Угу.
1: Вот. Она очень славная. Очень хорошая. Очень здорово шьет. Мне он тоже очень долго. Надо было времени много, чтобы решиться на нее. Но в целом у нас хорошее тоже сотрудничество. Она мне тоже благодарна. Ай-яй-яй. Ты говоришь, что ты уже шьешь 5
0: или 6 лет. Кто все эти люди, которые хотят такие платья?
1: Ну, их все больше. Это самое главное. Потому что мне кажется, что это очень разные люди. Если сравнивать тех, кто был в начале и кто сейчас, это очень разные люди. То есть, если в начале у меня была еще такая политика, если можно так сказать, когда я стала вести Инстаграм именно с платьями, что это такое будет очень интеллигентный, значит, Инстаграм, который будет всех еще образовывать, да, вот очень красивые тексты, все будет такое, вот только для тех, кто поймет. вот И стали приходить, действительно, те, кто поймет. И сначала это были, я даже не знаю, скорее такие девчонки немножко, может быть, с хиппи каким-то уклоном, мамы, потому что это было продолжение аккаунта с яичницами. И детям тоже покупали платье тогда часто. Потом это были какие-то мои знакомые знакомые знакомых девчонки каких-то творческих профессий что-то вот такое такое примерно контингент а сейчас это может быть и девушка на дорогостоящем автомобиле Купленным
0: самостоятельно.
1: Купленным самостоятельно или
0: супругом. Для тебя это какой-то симптом, не знаю, меняющихся времен, или это просто признак того, что у тебя стало читать много народу, и среди этого большого количества народа обнаружилось много разных людей?
1: И то, и то. И меняющиеся тоже, что у людей не такие уже взгляды, что они, если ездят на какой-то определенной машине, должны носить определенные вещи. Да, ну и расширение аудитории, конечно.
0: Какие самые странные комментарии про свое платье ты слышала? Не говорю обязательно
1: негативные, но для тебя странные. Для меня было странно сначала получать восторги и принимать это. Потому что я к этому относилась, ну, платье, платье. Ну, что кто не может это сделать? Любой может. Или там, вы так сочетаете все, у вас такой взгляд необычный, вы пока талантливые. Это вот все у меня было необычно, потому что я думала, да это же на коленке сшито, да это же вообще. Это да брось. Вообще такая. Да вам показалось. Да. <свят> да. Подумаешь, там одни цветочки, другие цветочки. Что тут сочетать-то? Все же очевидно. Или там, говорит, да их надо выставлять где-то. Да это же вообще искусство уже. <свят> хм. Подумаешь, какой-то шмотки какие-то. Тряпочки неинтеллигентно. Да, вот. А потом постепенно стала это принимать, и уже мне не стало казаться. Это странно.
0: А какие самые странные
1: пожелания были к платьям?
0: Ну, ведь каждый же так или иначе что-то там говорит, хочу вот так, не хочу вот так. Ну, в целом
1: у меня очень жесткий регламент. Так. И особо там не разгуляться. То есть это не то же, что ко мне там приходят, я их обмеряю, и они говорят, я хочу крылья Павлина. Я такая, да, да, я все сделаю. Мне кажется, самым странным иногда кажется вот сочетание, которое придумывают сами заказчицы. И, честно говоря, иногда они мне могут не нравиться, я молчу. Угу. Именно э, с точки зрения вкуса. И даже бывает, я сошью, и мне не нравится. как угу. получается, и мне немножко тревожно, что я сейчас отдам, а мне скажут, фу, Угу. Некрасивая. я думаю, я даже ответственность за это не могу как бы полностью нести. Но человек-то тоже не будет нести за это ответственность, потому что он ни за что не хочет нести ответственность. И так получается не ну, очень комфортно. А так вообще никаких необычных пожеланий. Либо я ничего не помню.
0: Я, насколько знаю, у тебя есть такая практика, когда тебе пишут: хочу платье, сделайте какой-нибудь.
1: И дальше ты придумываешь его
0: сама, да ну, или нет?
1: Не, не так. так. Это заявлено как опция, которая называется платье-сюрприз. Ага. То есть обычно пишут, хочу платье-сюрприз. И я тогда в ответ высылаю падатку. Uh-huh. Там указаны условия заказа и то, что мне нужно знать. Ведь платье нельзя поменять. То uh-huh. есть сказать, что, ой, знаете, все-таки вот не угадали вы. Не, не зашел сюрприз. Нельзя, да. Только если там... Брак какой-то mm-hmm. конкретный. Или если вообще не соответствует меркам, которые прислали. Но иногда я предлагаю и первый сюрприз, когда мне пишут, что мне так все нравится, все нравится, но я не знаю вообще, что выбрать. Не знаю, я говорю. Если вам там не нравятся ткани на выбор, вот можно сюрприз, он потешевле, Но его нельзя вернуть. Так что, если вы рисковая. Это для вас. Да. А свадебные свадебное ну, свадебное платье, это просто платье надето на свадьбу. То есть это не обязательно белое платье из кружев. Вот. Ш- я шила платья на свадьбу, и даже один раз у меня заказывали сюрприз на регистрацию. То есть девушка не знала, почему она пойдет на регистрацию. Вот. И кто же них? Жених, даже жених сюрприз. В общем, платья, да, белые или несколько раз. В основном это были какие-то для каких-то таких дачных свадеб
0: есть какие-то прямо вот мистические истории про платья, которые
1: бы у тебя случались за время работы ну у меня была например история когда ко мне пришла подружка ей понравилось платье я сказала извини это уже заказ она говорит скажи что она сгорела вот, э, не скажу. Вот, отправила платье, и это был сюрприз. А я тогда не писала еще в памятке, что они возврату не подлежат. Я тогда там два или три месяца делала только сюрпризы. И, в общем, оно ей не понравилось, она его вернула. Но я его потом перепродала, но все равно сам факт, что.
0: На подруге оно все равно не досталось.
1: Не досталось, нет.
0: Это была воспитательная мера.
1: Вот. Но да, так бывает. И так бывает, когда слишком много внимания к деталям, слишком много вопросов, слишком много уточнений, а можно то, а можно все. И в итоге этому есть практическое объяснение, потому что получается, что переписка как бы длиной очень большой, и там еще какие-нибудь ответы на истории и еще что-то. И ты потом просто какие-то данные теряешь. И этот момент, который. Меня раздражает, потому что это все равно ответственность на мне. Но мне хочется сказать, ты сама виновата, что я перепутала, потому что нечего было мне так много писать. Ну это не так, конечно. Вот. Но да, так бывает. Очень много уточнений, очень много деталей, и я накосячу.
0: Мне кажется, очень здорово, что у платьев появляется такой локальный. Прошу прощения за выражение душок. Ну, в хорошем смысле душок, разумеется. Очень приятно, когда выезжаешь даже за пределы России, там видишь какого-нибудь персонажа в пальто уста к устам, и ты сразу понимаешь, что это уста. Вот, примерно та же история с платьями. Здорово, когда их так легко можно отличить, и здорово, когда можно подойти и сказать хе Я тебя
1: знаю, да. ты из моей команды!
0: Но, да. мне кажется, это было бы очень здорово, если бы это стало таким новым, если бы это стало новым веянием. когда э, мы покупаем вещи не у брендов-брендов, а у э, человека или небольшой команды, которая вкладывает в это что-то свое. Ну, кстати, что свое ты в это вкладываешь, помимо того, что э, это фасон, который тебе было проще всего сшить.
1: Свой вкус, свой, свой мироощущение, уникальность, сила, бесстрашие отличаться, высказывание, это я. Что хочу, то и ношу. Мне никто ничего не скажет. <смех> никто мне не указ, что мне за это будет. Я вот такая. И, и-, и все тут.
0: Но комментарии к одежде, если я что-то в чем-то понимаю, мы же их даем, потому что это такой простой, понятный предмет, который можно пощупать, который, собственно, можно прокомментировать. Да? Нельзя сказать человеку «ты какой-то не такой», или там «мне кажется, ты думаешь не в правильную сторону». А вот одежда – очень понятный такой внешний способ выражения этого. Вопрос для меня скорее в том, почему мы считаем необходимым это комментировать в тот момент, когда ты не слышишь вопроса «что ты думаешь
1: о моем платье?». Ну да, но это же относится и не к одежде тоже. Внешне очень просто комментировать, но, комментируя это, мы как-то отражаем свои внутренние боли. То есть, да? У кого что болит, тот о там говорит. Mm-hmm. То есть, наверное, если мы без запроса комментируем чье-то платье, там где-то сидит то, что м-м, классно, что она носит такое странное платье, в котором она выглядит как беременная. А я бы не могла. Ведь надо же носить обтягивающее платье и показывать, какая ты женщина, с какой фигурой. И так далее, но при этом это не значит, что девушка не хочет надеть свободное платье, там кеды и расслабиться немножечко. Хотя я как бы отлично отношусь к любой одежде, но вот не отлично я отношусь к комментариям и оценке этой одежды.
0: Что для тебя вот одежда, которую ты никогда бы не надела? Это я
1: только если На данный момент? На данный Потому момент. что вдруг я бы да. надела... Ну, наверное, такую шубу, которая из вот таких вот горизонтальных. И этот хвост меховой на сумку.
0: Самое любимое пошитое платье?
1: Нет такого. Много. Ну, пусть будет с часиками. Это вот одно из первых. Угу. Давайте с часиками. Надо будет его выложить.
0: В место, куда первым делом отправишься, когда все границы откроют? Финляндию. Любимое место в Петербурге? Дома. Какого узора тебе
1: очень сильно недостает среди тех тканей, которые ты до сих пор находила? Больше каких-нибудь таких техногенных, что-то на тему э, футуризма из 70-х. Ну, то есть, как видели будущее. Что-то про космос, что-то про, не знаю, тракторы, машины, что-то про... э, Компьютеры и анималистика. ретро Мало этого. Да? Они в принципе есть? Есть. Но они скорее-таки из позд... поздних восьмидесятых И они, конечно, очень опасно выглядят. Как положено быть. Вот как считалось, что пошлый прямо принт леопардовый тигровый. Вот такой вот. Мне не хватает.
0: Чему ты научилась, пока занималась
1: платьями? Что ты узнала? Ну, я узнала что-то с технической стороны, но не очень много. Но я узнала, что я могу защищать свой продукт, что это все время мое. Даже когда человек делает заказ и делает свой выбор, я делаю это для него, это все равно вещь моя. Ну, то есть это я отдаю эту вещь этому человеку во владение, они а он ставит мне какие-то условия, и я их выполняю. Что я могу транслировать свое видение и быть авторитарным в этом. И в общем. В общем, что я могу все. Что ты хочешь делать с брендом Дальше? Хочу что-то новое. Ну, какой-то продукт, просто который не будет сильно отличаться от этого, но все равно что-то такое внесет колебания какие-то. Вот. Хочу как-то масштабироваться, но ну, вообще не знаю как. Хочу больше покупок за границей. А тут все упирается в то, что в принципе я одна. На то, чтобы делегировать и развиваться, надо тоже очень много времени и сил. И я пока не могу понять, чего я хочу больше. Чтобы, ну, просто увеличить срок выполнения заказов и привлекать еще больше людей каким-то образом. И все равно справляться самостоятельно. Либо как-то масштабировать, не знаю, сотрудничать с магазинами или еще что-то. Ну, пока я очень медленно двигаюсь на расширение. Очень медленно. Но в целом меня устраивает.
0: Аминь. (связываю) Спасибо тебе большое. И твоя очередь сказать пока.
1: А, хорошо. (связываю) Да, надеюсь, до новых встреч. Пока.